0: 누워서 책 읽는 여자 관의 눈물 영화 국제시장에 인상적인 장면이 있다.동남아 출신 외국인 커플이 커피를 마시고 있는데, 고등학생 몇 명이 이를 조롱한다.못사는 나라에서 왔으면 돈이나 벌지. 주제넘게 커피들 마시느냐며 주인공 덕수는 벌컥 화를 내며 학생들을 나무란다. 그리고 파도 광부로 일하던 시절 회상신이 이어진다. 이 장면을 보며 떠오른 기억이 있다. 필리핀 고위법관방문단이 우리 대법원을 방문한 일이 있다. 법원 행정처에서 근무하던 나는 환영행사 준비와 강의 일부를 담당했다. 방문단은 대부분 5,60대 연륜있는 법관들로 여성이 많았다. 환영 만찬때 분위기를 부드럽게 할 가벼운 여행을 고민하다가 필리핀의 한류 열풍이 대단하다는 기사를 보고 한류 드라마 퀴즈를 준비했다. 대장금, 파리의 연인, 가을동화 등의 명대사를 영어로 번역한 후 후배 여판사 한 명과 내가 대사를 하면 필리핀 법관들이 드라마 제목을 맞히는 퀴즈다. 내 안에 너 있다. 네 마음속엔 누가 있는지 모르지만 내 안엔 너 있다. 사랑? 웃기지마. 이제 돈으로 사겠어. 얼마면 될까? 얼마면 되겠니? 8년기에도 불구하고 의외로 잘들 맞췄다. 여성 법관 두 분이 엄청난 한류 팬이었다. 한국에 오면 윤사마와이온애를 만날 수 있을 줄 알았다나. 독실한 가톨릭인 이분들이 인근 성당을 묻길래 알려드렸다. 택시를 타시라 권해도 굳이 걸어서 가는 길을 무려보며 한국 택시비는 너무 비싸다고 하셨다. 검소한 분들이구나 생각했다. 개인 파산제도 운영 현황에 관한 강의 교재로 내가 파산부 근무 때쓴 파산이 뭐길래? 라는 글을 영역하여 배부했다. 파산에 이르게 된 이들의 기구한 사연들을 담은 글이다. 그 중에는 파산부 판사들이 젬마의 집이라는 가정공동체를 방문한 이야기가 있다. 헌신적인 원장님과 선생님들 그리고 네다섯살부터 초등학생 몇명의 중고생까지 여자아이들 2 0여명이 서로 의지하며 살아가는 곳이었습니다. 이곳은 부모님이 안계시거나 계시지만 경제적인 능력이 없어 아이를 돌보기 힘든 가정의 자녀 결손 가정의 자녀들이 자립할 수 있도록 학교도 다니고 서로 함께 도우며 살아가는 가정 공동체입니다. 말로만 듣던 판사 아저씨들이라니 호기심이 가득하면서도 쭈뼛거리는 아이들. 한 동료 판사가 열심히 준비한 마술 몇가지를 선보였더니 비로소 환호성이 터지더군요. 선물도 전달하고 다같이 앉아 피자도 나누어 먹고 서로 인사도 나누었습니다. 그런데 한 아이가 제게 무슨 할말이 있는듯 어문무뭇하게 할말이 있으면 해보라고 했더니 판사가 되려면 어떻게 해야 돼요? 라고 묻는 것이었습니다. 시간이 흐르자 한 아이씩, 한 아이씩 제 주변에 둘러앉더니 아이들은 이것저것 물어보고 또 이야기에 귀를 기울이기 시작하는 것이었습니다. 그러면서 서로 다투어 저에게 질문을 하기 시작하는데 이 어린아이 여자아이들이 판사에게 물어본 것은 어떤 것들일까요? 사채업자가 깡패를 보내서 돈 갚으라고 협박할때는 어떻게 해야돼요 교통사고로 사람을 치어 다치게 했는데 물어줄 돈이 없으면 몇 년이나 감옥에 있어야 해요. 사업을 하다가 부도를 내서 감옥에 가면 비다 갚을 때까지는 못 나오는 건가요? 저는 어리석게도 이 작은 집에 흐르는 안온한 분위기와 밝은 아이들의 겉모습만 보고는 아이들이 짊어진 여느 어른들보다도 가혹한 삶의 무게를 보지 못했던 것입니다. 아이들에게서 가정을 엄마와 아빠를 빼앗아간 것은 그 무엇도 아닌 바로 돈이었던 것입니다. 정신없이 아이들의 질문에 가능한 한 알기 쉽게 답해 주려고 애쓰고 있는데, 아이들 중 가장 어려 보이는 4살 정도의 아이가 제 주변을 맴돌더니 괜히 제 어깨도 반지작거리고 눈이 마주치면 웃음을 보였습니다. 언니들이 하는 이야기를 알아들을 나이도 아닌 이 꼬마 아가씨는 여자들만 사는 이 집에서 기억조차 희미해지는 아빠의 모습을 제게서 찾았던 것은 아닐까요? 그런데 강의를 시작하기도 전에 몇 분이 이 글을 읽으며 펑펑 울어 당황했다. 필리핀에도 이런 아이들이 매우 많다는 것이었다. 며칠이 흘러 일정을 모두 마친 후 환송 만찬이 있었다. 첫날 친해진 나이 지긋한 여성 법관이 내게 던지시 이날 식사 가격을 묻기에 알려들었다. 5만원 정도였을거다. 그런데 살짝 눈물을 보이기에 이유를 물었다. 이한끼 식사가격으로 고국의 가난한 사람 수십 명이 한 끼를 먹을 수 있어 죄스럽다는 것이었다. 그후 강남스타일 뮤직비디오 출연으로 유명해진 이틀 사이 황민우 군에 대해 어머니가 베트남 사람이라는 이유로 아플러들의 괴롭힘이 심하다는 기사를 읽으며 그 필리핀 법관의 눈물을 떠올렸다. 국제시장의 덕수가 젊어 고생하던 시절 우리나라는 세계 최 빈국의 하나였고 필리핀은 우리보다 훨씬 잘 사는 나라였다. 필리핀은 6.25 전쟁 당시 참전하여 100명이 넘는 전사자를 기록한 나라이기도 하다. 베트남도 캄보디아도 결코 우리의 못지않은 오랜 역사와 산란한 문화적 전통을 가진 나라들이다. 이준 노동자들이 늘어나면서 지금의 겉모습만 보고 가난한 이웃을 멸시하는 사람들도 늘어나고 있다. 가난한 것은 부끄러운 일이 아니다. 수치를 모르는 것이 진짜 부끄러운 일이다. 2007년 7월 19살인 베트남 여성 후안 마이가 4 6 살인 한국인 남편에게 무차별 구타당해 갈비뼈 18개가 부러진 채 사체로 발견되었다. 그로부터 6개월 전방노동을 하던 남편은 국제결혼중개업체에 전 재산에 가까운 돈 천만원을 주고 베트남에 가서는 수많은 여성들 중후한마이가 한국인과 비교적 비슷하게 생겼다는 이유만으로 단 몇분만에 배우자로 선택한 후 당일에 바로 결혼식을 올렸다. 두 사람은 전혀 말이 통하지 않은 채 결혼 생활을 했다. 후한 마이는 죽기 전날 남편에게 아래와 같은 내용의 베트남어로 된 편지를 남겼다. 저는 당신의 일이 힘들고 지친다는 것을 이해하기에 저도 한 여자로서 아내로서 나중에 더 좋은 가정과 삶을 위해 최선을 다하고 있어요. 당신은 아세요? 저는 당신과 많은 이야기를 나누고 싶은데 당신은 왜 제가 한국말을 공부하러 못가게 하는지 이해할 수가 없어요. 저도 다른 사람들과 같이 대화하고 싶어요. 당신을 잘 시중들기 위하여 당신이 무엇을 먹는지 무엇을 마시는지 알고싶어요. 저는 당신이 일을 나가서 무슨 일이 있었는지 어떤 것을 먹었는지 건강은 어떤지 또는 잠은 잘 잤는지 물어보고 싶어요. 저는 한국에 와서 당신과 저의 따뜻하고 행복한 삶, 행복한 대화, 삶 속에서 어려운 일들을 만났을 때 서로 믿고 의지하는 것을 희망해왔지만 당신은 사소한 일에도 만족하지 못하고 화를 견딜 수 없어 하고 그럴 때마다 이혼을 말하고 당신처럼 행동하면 어느누가 서로 편하게 속마음을 말할 수 있겠어요. 당신은 가정을 만든다는 것이 얼마나 큰일이고 한 여성의 삶에 얼마나 큰일인지 모르고 있어요. 물론 제가 당신보다 나이가 많이 어리지만 결혼에 대한 감정과 생각에 대해서는 이해하고 있어요. 한사람이 가정을 이루었을때 누구든지 완벽하지 않다는 것에 대해서는 반드시 이해해야 돼요. 당신은 저와 결혼했지만 저는 당신이 좋으면 고르고 싫으면 고르지 않을 많은 여자들 중에 함께 서 있었던 사람이었으니까요 당신은 아세요? 제가 당신과 결혼하기 전에는 호치민시에서 일을 했어요. 당신이 우리 집에 왔을 때 우리 집은 많은 어려움을 겪고 있었어요. 저는 가정을 위해서 일을 나가야 했고 그 일은 매우 힘들었어요. 하지만 봉급은 얼마 못 받았지요. 저는 노동이 필요한 일도 했었어요. 그 일은 매우 힘들었어요. 그것이 가축을 기르는 일이든 농작을 하는 일이든 가족들은 노동일로 별을 심고 배는 일을 했어요. 베트남에서 그렇게 많은 일을 했어도 입을 것과 먹을 것만 겨우 충당할 수 있었지요. 그래서 제가 한국에 왔을 때 더이상 바라는 것이 없었고 단지 당신이 저를 이해해주는 것만을 바았을 뿐이에요. 저도 일을 해봤기 때문에 일을 어떻게 하는지 알고 또 그것이 힘들다는 것을 알아요. 하지만 제가 베트남에 돌아가게 돼도 당신을 원망하지 않을 거예요. 저는 당신이 저 말고 당신을 잘 이해해주고 사랑해주는 여자를 만날 기회가 오기를 바라고 있어요. 당신이 잘 살고, 당신이 꿈꾸는 아름다운 일들이 이루어지길 바라요. 저는 베트남에 돌아가 저를 잘 길러주신 부모님을 위하여 다시 처음처럼 일을 시작하려고 합니다. 저의 희망은 이제 이것 뿐이에요 당신과 전 서로 다른 나라 사람들이어서 제가 한국에 왔을 때 대화를 할 사람이 당신 뿐이었는데 었 누가 이렇게 될 것이라 생각할 수 있었겠어요. 정말로 하나님이 저에게 장난을 치는 것 같아요. 정말 더이상 무엇을 적을것이 있고 말할것이 있겠어요. 당신은 이 글씨 또한 무엇인지도 모르고, 이해하지도 못할것인데요. 사건 당일 술에 취해 귀가한 남편은 후안 마이가 가방에 여권과 옷을 꾸린채 외출복차림으로 있는것을 보고는 사기결혼을 당하여 버림받았다는 것에 버림받았다는 생각에 격분하여 그녀를 살해했다. 무슨말이 더 필요하랴 이 사회에서 이런일들이 벌어지고 있음을 모르는것이야말로 수치를 모르는일 아닐까